0: baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman uh, sekalian uh, selamat ketemu di kajian kali ini uh, seperti yang kita ketahui uh, kajian kita ini atau diskusi kita ini akan uh, membahas satu tema yang saya kira ini tema yang pertama di luar dugaan saya kedua kedua karena ini sebenarnya bulan ramadan materi ini cenderung apa ya cenderung keluar dari kebiasaan-kebiasaan dari narasi yang bercorak spiritualis karena ini berbicara tentang antitesis dari narasi-narasi spiritualis yang kita temukan dalam agama kita temukan dalam kebudayaan lokal atau sejenisnya atau pandangan dunia yang mendudukan ruh lebih utama dari materi. Nah ini tema yang pertama apa ya? Ya bisa dibilang tema yang lumayan berat ya karena ini ini berbicara tentang hal-hal yang bersifat filosofis. Ini tema yang bersifat eh, apa namanya bersifat agak menukik ya dalam pengertian eh, kita akan berbicara tentang hal-hal yang eh, memiliki dimensi abstrak yang lumayan tinggi eh, artinya ini perbincangan yang eh, kadang tidak mungkin tidak bakal ini tidak bakal banyak membahas. hal-hal konkret terkait dengan momen-momen uh, kehidupan atau pengalaman kita sehari-hari meski demikian uh, perbincangan ini ya pasti ada sedikit banyaknya dengan uh, ada hubungannya dengan uh, konteks kehidupan kita uh, baik yang pertama uh, karena ini momen kita hanya berbasis suara dan hanya dimediasi melalui pertemuan online rasa-rasanya ini tidak bakal mencukupi untuk menyoal lebih jauh apa itu materialisme dialektis uh, historis atau materialisme dialektika historis uh, tapi apa ya, Uh, saya kira ini hanya bisa bisa disebut sebagai pengantar nanti kita bisa memperdalam lebih jauh melalui momen diskusi uh, materialisme dialektika historis itu satu istilah khas yang uh, yang ditemukan di dalam uh, pemikiran uh, uh, Marxisme atau apa yang uh, jauh hari diperkenalkan oleh oleh Karl Marx atau oleh Lenin atau pemikir-pemikir uh, uh, Marxisme yang uh, menopang pemikirannya kepada satu jenis filsafat berpaham uh, materialis uh, apa itu adalah suatu pandangan dunia berkaitan dengan uh, uh, apa namanya suatu objek lebih utama dari kesadaran atau suatu materi lebih utama daripada uh, katakanlah daripada ruh uh, ini ini pernyataan ini harus uh, harus dipahami dengan hati-hati uh, karena ini bukan berarti yang uh, apa bukan perdebatan yang selama ini sering kita dengarkan yang mana dahulu kemudian yang mana datang kemudian bukan tapi ini Dari konteks ontologisnya Kita berbicara keutamaan Pendasaran yang paling elementer itu Apa, apakah materi atau Hal-hal yang bersifat kes kesadaran Consciousness atau apa Bukan dahulu dan mendahului Bukan konteks waktu ya Tapi konteks ontologi Kira-kira begitu Nah ini pemikiran yang Lumayan eh, Apa ya Lumayan Panjang ya dalam pengertian Uh, materiali, mat, materialisme dialektika historis itu sebenarnya ada, adalah apa namanya? capaian-capaian pemikiran yang lahir dari percakapan filosofis antar pemikir-pemikir sebelumnya. Eh uh, marxisme itu tidak tidak bisa dipahami eh uh, mandiri begitu saja dia tidak bisa berdiri begitu saja tetapi dia harus didialogkan kita harus melihat apa basis-basis historis apa kenyataan-kenyataan pemikiran yang membuat pemikiran ini bisa begitu begitu adanya ya, kenapa bisa demikian nah kalau kita melacak seperti apa apa namanya genealogi pemikiran dari konsep-konsep ini itu kita akan menemukan dua figur utama yang pertama itu kita akan menemukan sosok yang bernama Verbach Fredrich Verbach ini filsuf Jerman yang tesis-tesis utamanya atau pikiran-pikiran utamanya itu memang berbau materialistik Uh, kemudian yang kedua itu adalah uh, Hegel uh, juga filsuf Jerman yang berkebalikan dari verbah Hegel ini uh, menempatkan kesadaran atau ruh atau jiwa sebagai uh, apa namanya kekuatan utama daripada pergerakan sejarah atau dia lebih mengutamakan ide daripada hal-hal yang berbau material. nah uh, dari dua figur inilah uh, marxisme itu berdiri atau pikiran-pikiran marx itu berdiri pertama kita lihat dulu apa yang disebut sebagai materialisme dalam kacamata verbach itu ya sebagai suatu uh, apa namanya dalil filosofis materialisme itu adalah suatu pemikiran yang e, mendudukan e, apa namanya mendudukan e, materi jauh lebih utama daripada kesadaran e, jadi e, kalau kita berbicara apa yang ada ada itu direpresentasikan ke dalam satu kesimpulan yang bersifat materialistis artinya sesuatu yang konkret sesuatu yang mampu dijangkau secara empiris kata verba pengetahuan itu adalah suatu hal yang diambil dari suatu pengalaman langsung atas kenyataan empiris, jadi tidak seperti dugaan-dugaan Plato dan semacamnya yang mengandalkan pikiran jauh lebih utama dan bahkan lebih lebih duluan ada daripada tubuh. Nah, eh, singkatnya, Feuerbach itu eh, menyatakan demikian. Eh, ini singkat saja ya untuk untuk mempermempermudah diskusi kita. Kemudian Hegel, kesamaan Hegel itu eh, fil, filsuf yang eh, menempatkan kepercayaannya itu lumayan besar terhadap kekuatan ide kekuatan ruh bagi dia apa yang nampak hari ini yang kita sebut sebagai penampakan Katakanlah kursi katakanlah meja Katakanlah ruang Katakanlah suatu peradaban suatu negara itu sebenarnya hasil apa namanya hasil kalkulasi-kalkulasi ruhaniah yang bergerak dalam rangka untuk menyempurnakan dirinya artinya dibalik apa yang kita lihat sehari-hari ini sebenarnya ada suatu, e, kalau meminjam istilah Immanuel Kant ada suatu nomena ada suatu, suatu entitas yang bersifat e, halus dan itu yang signifikan dalam menentukan pergerakan-pergerakan apa yang tampak dalam pengertian ini itu adalah ide jadi bahasa karikaturnya adalah Hegel itu lebih mengutamakan ide dan itu lebih signifikan daripada uh, apa namanya materi itu sendiri. Ada satu contoh yang uh, lumayan uh, uh, menarik ya, uh, cukup menarik lah dari uh, uh, Francis uh, Budiman. di buku apa di buku ya mungkin akan bisa baca sendiri saya lupa apa judul bukunya kalau tidak salah kritik ideologi kalau tidak salah e, itu dia memberikan contoh ilustrasi Apa itu idealisme e, yang menjadi e, menjadi kedudukan filsafat He, e, Hegel itu sendiri adalah bahwa ibaratnya sebagai seorang pelukis itu punya konsep punya punya ide tentang lukisan apa yang ingin dia, atau pematung ya, sorry, pematung yang yang, yang punya rencana tentang karya apa yang ingin dia tuangkan di dalam sebongkah batu itu yang dia temukan di alam bebas nah seorang pematung dalam rangka mengubah Batu alamiah itu Dia pasti digerakkan oleh idenya Jadi dia merealisasikan idenya Dalam satu bentuk-bentuk ideal Dalam hal membuat patung dari batu yang alamiah itu Nah ini kata Budiman Itu satu contoh bagaimana ide itu Mendeterminasi Yang bersifat signifikan tentunya Kepada alam kenyataan Jadi sebenarnya kata Hegel Kita ini seluruh perubahan-perubahan yang ada di dunia itu sebenarnya hasil hasil apa ya? Satu momen pergerakan jiwa ruh Zaid kalau dalam istilah bahasa Jermannya yang sedang bergerak dalam rangka untuk ya kata Hegel untuk menyempurnakan dirinya untuk menempuh satu satu suatu capaian disebut ruh absolut nah ini dua pokok pikiran yang eh, apa namanya yang mendasar ya cikal bakal bagaimana materialisme dialektika itu eh, eh, dimana posisinya itu bisa kita tentukan dari perdebatan ini atau bisa kita tarik jauh ke belakang dari perdebatan antara realisme aristotelian dan idealisme platonian eh, itu merupakan akar yang saya kira juga harus teman-teman ketahui ya atau dasar yang lumayan jauh bagaimana cikal bakal materialisme dialektika ini uh, hadir seperti sekarang ini uh, untuk rekaman pertama saya kira ini dulu nanti saya lanjut ke pembahasan selanjutnya untuk rekaman kedua saya kira untuk sementara cukup Oke okay, uh, baik ini uh, rekaman yang kedua eh uh, jadi saya lanjut uh, perbincangan kita tentang materialisme ini pada hakikatnya adalah uh, satu perbincangan yang uh, kompleks ya yang yang bersifat uh, uh, apa namanya eh uh, sifatnya menyejarah karena uh, sebagai suatu konsep uh, materialisme itu sendiri banyak mengalami perkembangan-perkembangan uh, uh, jadi materialisme itu punya dasar-dasar pemikiran tertentu tergantung uh, siapa yang uh, mendefinisikannya uh, artinya bukan berarti uh, dia memiliki satu pengertian tunggal dia akan menjadi pemikiran yang khas Uh, pemikiran yang uh, berciri tertentu uh, sejauh itu diartikulasikan dari masing-masing pemikir-pemikir yang berbeda Tapi umumnya uh, materialisme itu kalau kita membuka kamus filsafat uh, yang disusun oleh Loren Bagus itu Dia menyantumkan apa yang disebut materialisme Disitu dia bilang materialisme adalah uh, apa namanya ajaran yang mendekankan keunggulan faktor-faktor material atas yang spiritual dalam metafisika, teori nilai, fisiologi, epistemologi atau penjelasan historis. Jadi coba perhatikan ya secara per definisi materialisme itu dia adalah ajaran atau suatu 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 sikap suatu Suatu paradigma yang mengakui keunggulan materi Atau faktor-faktor materi Atas yang berbau spiritual ya Dalam perbincangan uh, metafisika uh, Kemudian berkaitan dengan teori nilai Kemudian fisiologi Bahkan epistemologi dan penjelasan-penjelasan uh, historis Artinya uh, Di bidang-bidang perbincangan ini uh, daya jangkau materialisme ini materialisme ini lumayan jauh yang mempengaruhi bidang-bidang uh, wacana yang saya sebutkan tadi itu tapi karena perbincangan kita ini bersifat uh, filosofis artinya teman-teman tidak asing lagi dari apa yang disampaikan tadi uh, itu yang pertama, kemudian kedua uh, ini untuk menambahkan apa yang sudah saya nyatakan tadi eh uh, apa namanya? eh uh, kalau tadi saya menyatakan uh, perdebatan materialisme itu akan kelihatan kontrasnya kalau kita dudukkan dia di dalam perdebatan antara realisme dan idealisme artinya eh, dari pemikiran-pemikiran yang di apa dia konfirmasi kepada Plato dan Aristoteles Saya ingin eh, mengingatkan juga bahwa ternyata eh, di Filsafat Timur itu sendiri eh, terutama di abad ke-7 sebelum Masehi juga sudah ada perspektif materialisme eh, yang ditemukan di benua India ya, atau yang dikenal sebagai Charvaka atau eh, eh, apa namanya eh, yang eh, Lumayan mirip ya berkaitan dengan penolakannya terhadap hal-hal spiritual Jadi ajaran ini bahkan jauh lebih tua dari perdebatan kita Sudah ada jauh sebelum ya dua abad setelah perdebatan Karena Aristoteles dan Platon itu kan kira-kira hidup tiga atau empat sebelum Masehi Uh, ini justru tiga abad sebelumnya artinya uh, jauh lebih tua dari perbincangan filsafat uh, Yunani yang sering kita kenal itu intinya adalah uh, ini merupakan aliran yang menolak deskripsi-deskripsi atau analogi-analogi uh, spiritual uh, yang seringkali mengutamakan ruh, mengutamakan uh, jiwa daripada materi sehingga bagi uh, ajaran ini uh, itu bukanlah satu hal yang uh, diterima begitu saja justru bagi mereka yang real itu adalah hal-hal uh, yang uh, bersifat jasadi ya bersifat uh, bersifat uh, ketubuhan karena bagi mereka ya pengalaman atas kedua itulah yang paling uh, paling mungkin dialami oleh manusia bukan pengalaman-pengalaman spiritual Seperti yang uh, menjadi inti sehari dari kitab Weda uh, Ajaran uh, Hindu itu uh, Makanya Sarfaka ini uh, Atau Carwaka itu uh, Dia bernada ateistik ya Karena tidak, tidak menerima kedudukan Tuhan sebagai uh, realitas ultim Seperti dalam agama-agama yang kita kenal selama ini Oke okay, uh, tadi saya juga sudah nyatakan ya bagaimana uh, dalam optik uh, materialisme itu dilihat dari uh, sedikit banyak dari verba uh, kemudian ada Hegel yang uh, menjadi kontras dari pemikiran materialisme selama ini nah sekarang di rekaman kali ini uh, kita akan bicarakan sedikit apa itu dialektika uh, dialektika ini uh, bisa kita katakan dia merupakan konsep gerak ya konsep gerak yang mengakui bahwa seluruh entitas alam semesta ini senantiasa bergerak dan bukanlah sesuatu hal yang uh, fix begitu saja bukan sesuatu hal yang uh, diam begitu saja tetapi dia uh, memiliki kekuatan uh, yang bersifat, eh, apa namanya, bersifat inherent dalam arti memang sudah merupakan fitrahnya bahwa segalanya itu bergerak eh, nah, eh, kalau kita dudukan ini di dalam pemikiran Hegel yang menjadi dasar eh, penolakan kelak oleh eh, materialisme eh, historis Atau diamat, dialektika materialisme historis eh, Bagi Hegel, dialektika itu adalah prinsip eksistensi ya Jadi dia bekerja bagi seluruh kenyataan eh, Cuman prinsip eksistensi ini bagi Hegel Adalah eh, prinsip yang bekerja antara hukum tesis dan antitesis bahwa uh, wujud atas sesuatu itu eksistensi itu uh, dia menjadi suatu kewujudan itu karena uh, dorongan antitesis dan tesis itu sendiri sehingga menghasilkan apa yang disebut uh, apa namanya sintesis contoh misalnya dalam konteks uh, Pemikiran Hegel itu antara pikiran uh, dengan uh, dirinya sendiri itu mengalami uh, perpaduan antitesis dan tesis itu tadi bahwa pikiran yang awalnya adalah uh, apa namanya suatu wujud yang masih kosong sebagai tesisnya kemudian dia menemukan suatu pengetahuan baru. yang merupakan antitesisnya nah perjumpaan pikiran kosong dan pikiran yang menemukan pengetahuan baru itulah nanti akan mengalami semacam pergesekan, pergumulan sehingga melahirkan suatu pemikiran matang yang disebut kecerdasan artinya kebodohan plus gagasan itu akan menghasilkan yang disebut sebagai kecerdasan nah kecerdasan ini bukan wujud di luar dari pikiran itu sendiri tapi bentuk baru dari pikiran kosong yang awal itu tadi uh, jadi uh, prinsip antitesis uh, yang mengantitesiskan dirinya kepada tesis itu sendiri sebenarnya berlaku kepada satu wujud itu sendiri bukan antara dua entitas an misalnya antara ini yang seringkali salah dipahami antara antara uh, apa namanya, katakanlah antara proletar dan buruh uh, itu buruh dan proletar, dua kaum yang berbeda, dua kelas yang berbeda uh, bukan disitu uh, pemahaman awal dari dialektika Hegel, bagi Hegel dialektika itu berlaku bagi dirinya sendiri bagi, artinya, bagi katakanlah, buruh mengalami pergerakan dialektika melawan dirinya sendiri begitu juga kelas prolet, uh, kelas borjuis juga mengalami uh, apa namanya dialektika yang dialami oleh dirinya sendiri. Contohnya kesadaran itu tadi. Jadi uh, kecerdasan yang teman-teman atau kita miliki itu sebenarnya uh, bukan bentuk lain dari atau wujud di luar kepala kita tapi ide kita yang menyempurnakan diri uh, dari pengalaman-pengalaman baru yang ditemukan. Artinya saat kita masih belum tahu apa-apa Tetapi kita menemukan gagasan baru Yang juga terjadi di dalam pemahaman kita Nah pemahaman kita ini mengalami Atau kesadaran kita ini mengalami taraf Peningkatan yang lumayan signifikan Sehingga menghasilkan suatu bentuk kematangan yang lain Tanda petik kematangan yang lain artinya Suatu kualitas yang jauh lebih tinggi dari kualitas sebelumnya Nah dimana keberlakuan itu Itu hanya di dalam keselarasan kita saja, tidak di tempat yang lain. Nah itu konsep dialektika eh, yang di apa namanya di eh, ya di, di yang dikenal di dalam pemikiran eh, apa namanya pemikiran Hegel. Eh, kebetulan saya di sini sementara memegangin ya kamus filsafat, saya berusaha mencari apa definisi filosofis dari dialektika tapi sampai sekarang saya belum menemukan ya nah, itu itu dialektika nah ini eh, pas sudah nah ini dialektik kalau dalam bahasa Yunani dialektos nah, jadi dia kalau dalam dalam konteks eh, peradaban Yunani dialektos itu sebenarnya pidato atau pembicaraan perdebatan nah, jadi eh, dia sebenarnya dalam konteks apa namanya, konteks retorika ya jadi awalnya itu dialektika adalah sebenarnya menunjuk pada debat yang tujuan utamanya menolak argumen lawan atau membawa lawan kepada kontradiksi-kontraliksi dilema atau paradoks nah artinya ini sebenarnya di dalam konteks sejarahnya dialektika sebenarnya suatu modus percakapan, suatu modus apa namanya suatu modus uh, perbincangan ya uh, yang terjadi di dalam satu apa dialog antara dua orang nah kalau ini kita harus mengingat Socrates bagaimana dia memperkenalkan uh, suatu cara menemukan kebenaran bukan dari uh, fikiran orang lain tapi dari dilema-dilema uh, argumen yang kita kita alami sendiri jadi Socrates itu E, filsuf yang berusaha membuat kita bisa berpikir sendiri mandiri dalam mengambil kesimpulan dengan cara menyadari sendiri kesalahan kesalahan kita e, itu, itu ada tekniknya itu 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 saya kira di dalam logika di, diajarkan nah dialektik itu demikian ya nah tetapi di dalam konsep uh, uh, metafisikanya seperti yang saya nyatakan tadi uh, di dalam konteks uh, pemikiran uh, apa namanya di dalam konteks pikiran Hegel itu jadi jadi seluruh uh, entitas itu kata Hegel uh, di dalam dirinya mengandung apa yang disebut sebagai pertentangan-pertentangan atau dalam bahasa umumnya dalam Percakapan Marxisme disebut kontradiksi-kontradiksi Saya kasih contoh agar lebih mudah ya Mungkin agak rumit tadi contoh kesadaran itu Mungkin bagi kita sering mengalami dilema-dilema Atau apa itu namanya ya Galau ya Antara mau ikut kajian atau tidak mau mau ikut nimbrung di satu forum atau tidak. Kadang kita rajin tetapi di satu sisi ada juga kemalasan. Nah, itu itu contoh bagaimana tesis dengan antitesis itu bekerja di dalam eh, kesadaran kita, di dalam diri kita antara mau dengan tidak mau. Nah, nanti pada kenyataannya pertarungan mau tidak mau ini akan melahirkan sintesis sebagai suatu Jalan keluar dari dilema yang kita alami Apakah kita pergi atau tidak Nah tetapi eh, Kesimpulannya apakah ikut atau tidak ya Itu pasti lahir dari dilema-dilema eh, itu Keseluruhan kita akan memilih apakah mau atau tidak mau Atau eh, mungkin ada jalan tengah gitu ya Yang disebut mau-mau tapi agak terpaksa begitu Atau terpaksa akhirnya mau Kira-kira begitu Nah itu contoh-contoh uh, tesis-antitesis ya uh, Bagaimana dia melahirkan sintesis Jadi ada dua Ada dua Apa namanya Ada dua se Seakan-akan ada dua kenyataan Tapi kenyataan itu sebenarnya satu wujud yang sama Yang dialami di dalam dirinya sendiri uh, Ini gimana ya Agak-agak ribet juga percakapan kita Tapi apa boleh buat Ketika uh, kita tambah sedikit ya karena kalau saya lihat di sini sudah sampai 15 menit. Eh uh, for you know, jadi untuk kalian tahu dialektika itu kalian harus baca dia juga dari pemikiran Fisher. Jadi Fisher inilah yang pertama kali memper polu, mem, apa memper, memperkenalkan konsep tiga serangka itu tesis, antitesis dan sintesis. Eh uh, nanti di di Hegel lah baru dia di dia didudukan ke konteks yang lebih luas. Dalam pengertian itu Hegel menerapkan ini kepada seluruh entitas keberadaan bahwa buku, meja, laptop, bahkan UNM gitu kan ya, itu mengalami perubahan. Yang dulunya masih buku itu terlihat baru, tiba-tiba dia mengalami dialektika, perubahan dari E, baru menjadi lapuk Dari laptop yang masih kinclong tiba-tiba Sudah punya banyak goresan Unem yang dulu murah tiba-tiba jadi mahal gitu-gitu Itu dialektika Jadi pertentangan-pertentangan itu tidak dialami Antara buku dengan buku Tetapi buku dengan dirinya sendiri Nah Unem dengan dirinya sendiri Kasus Unem kan mahal kan ya sekarang Nah unem itu atau kampus-kampus yang sekarang menuju BLU itu itu tidak mengalami penolakan dari luar e, dirinya tapi dari dalam dirinya yakni mahasiswa itu sendiri. Jadi mahasiswa dan kampusnya itu sendiri mengalami pertentangan. Mahasiswa sebagai antitesis dari tesis yang diajukan oleh birokrasi kampus. Sintesisnya gimana? Itu tergantung bagaimana tesis dan antitesis ini berkecimpung di dalam satu uh, momen uh, itu ya, pergesekan. yang mungkin ya bisa bisa jauh lebih baik atau tapi bagi Hegel selalu akan menyempurna. Eh uh, ini dulu ya untuk jadi nanti kita melihat bagaimana Marx mengambil konsep ini dan me, apa namanya? Uh, mendudukannya ke konteks yang lebih empirik dalam pengertian ke konteks yang lebih uh, historis dalam pengertian sejarah dan masyarakatnya. Saya kira cukup untuk rekaman kali ini. Baik, uh, kita ketemu lagi di rekaman yang ketiga. Uh, tadi saya, saya, saya sudah uh, sampaikan kita akan berbicara bagaimana dialektika di dalam landscape pemikiran Marxisme. Tapi sebelum itu, uh, saya ingin juga ketengahkan di sini delapan pengertian ya kalau waktu memungkinkan e, untuk dibahas juga karena ini untuk memperkaya e, pemahaman kita berkaitan dengan konsep dialektika sekaligus juga ingin memberikan suatu gambaran e, umum e, dimana atau apa kontrasnya dialektika di konteks klasiknya dan pengertian apa yang dipercakapkan oleh Sokrates, kemudian Plato, dan Aristoteles, kemudian bagaimana dia menjadi uh, perbincangan di medan filsafat abad pertengahan, sorry, atau abad modern ya, kemudian bagaimana dia diartikulasikan lebih jauh ke dalam uh, landscape pemikiran Marxisme, atau apa yang uh, dirumuskan oleh Karl Marx. Eh... Uh, ada delapan ya yang yang saya saya bilang. Yang pertama itu dia sebenarnya adalah seni di dalam diskusi, seni dalam uh, dalam dalam dialog. Artinya ada dua hal, bagaimana kita mengajukan dan bagaimana kita menjawab pertanyaan. Itu itu sebenarnya adalah dialektika. Jadi di dalam momen tanya jawab itu adalah momen dialektis. Kenapa? Karena di momen itu ada yang mengajukan persoalan dan ada yang berusaha menjawab persoalan ada yang mengajukan e, tesis, problem ada yang mengajukan antitesis dalam rangka untuk memecahkan nah e, dua titik e, perbincangan ini ketika dia dipertemukan dan menemukan jalan tengah maka itulah sintesis kira-kira begitu jadi e, dialektika ini satu modus Percakapan dialogis Bukan perdebatan ya Tapi e, percakapan dialogis Dia ada satu momentum dialog Bukan momentum e, Apa namanya Perdebatan Kalau perdebatan itu e, Umumnya Ada pihak-pihak tertentu Yang ingin mendominasi e, Dan e, Menegasikan Menolak Kesimpulan-kesimpulan dari pihak lain Atau usulan-usulan dari pihak lain Sementara kalau dalam dialog Seluruh pernyataan dari pihak lain itu kita tampung Dan kita kawinkan dengan dialog yang kita ajukan Dan kemudian melahirkan suatu sintesis Dimana sintesis itulah yang memayungi seluruh pihak Jadi tidak ada kebenaran sepihak Justru adalah kebenaran universal antara pihak-pihak yang terlibat nah itu seni dialog itu-itu yang diajukan Socrates yang yang kita kenal dengan e, apa namanya teknik bidannya itu ya jadi kata Socrates e, kebenaran itu seperti anak yang lahir dari perut ibu jadi dia tidak lahir dari perut ibu orang lain kebenaran itu lahir dari pikiran kita sendiri nah, gitu ya bukan tidak ada anak-anak yang lahir dari perut ibu orang lain. Anda itu lahir dari perut ibu Anda, tidak lahir di perut ibu yang lain. Artinya setiap anak punya rahimnya masing-masing, setiap pengetahuan punya rahimnya masing-masing, punya caranya sendiri untuk dinyatakan sebagai kebenaran. Nah, jadi setiap kebenaran itu punya jalan rahimnya masing-masing, punya punya nasib masing-masing. Nah, jadi Uh, jadi itu yang pertama Kemudian yang kedua ada yang disebut dialektika sebagai seni memperoleh pengetahuan lebih baik Tentang suatu topik dengan pertukaran pandangan-pandangan dan argumen yang rasional Nah ini yang saya bilang tadi ya Dalam suatu momen diskusi uh, Yang disebut dialektika itu adalah ketika semua pihak menyatakan uh, pendapatnya dan dari situ kita melihat pendapat apa yang paling baik yang bersifat rasional tentunya jadi ketika ada momen dialog antara pihak e, mahasiswa dengan pihak birokrasi kampus dalam topik perbincangan berkaitan dengan e, transparansi e, dana universitas misalnya nah setiap Uh, pihak di momen itu mesti mengajukan atau menyatakan pendapatnya masing-masing mendialogkan seluruhnya dalam rangka untuk uh, mengambil jalan yang terbaik uh, jadi bukan mendominasi, mendominasi antara satu pihak atas pihak lain, tapi bagaimana memenangkan keduanya jadi uh, uh, apa istilahnya itu win-win solution, jadi Dan win-win solution ini pemahaman yang argumentatif dan rasional. Kemudian itu itu yang kedua. Kemudian yang ketiga seni mendapatkan pengetahuan yang benar tentang sebuah topik dengan penggunaan proses penalaran formal. Nah perlu di garis bawahi di sini penalaran formal. Jadi dialektika itu kemampuan teman-teman dalam menggunakan penalarannya. Itu yang disebut dialektika. Uh, jadi bagaimana kita menarik satu kesimpulan atas suatu fenomena menggunakan akal sehat. Jadi bukan produk intuisi, bukan produk perasaan. Itu 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 bukan dialektika itu namanya. Dialektika itu disebut dialektika kalau ada kerja akal budi, ada kerja logis dari pikiran teman-teman. Uh, yang keempat. Eh, saya singkat saja adalah suatu cara untuk Apa namanya metode mencapai suatu definisi bagi sebuah konsep Dengan cara menguji ciri-ciri umum Yang ditemukan dalam sejumlah contoh khusus dari konsep itu eh, Bagaimana itu maksudnya eh, Apa namanya Jadi ada pengujian ciri-ciri umum yang ditentukan dalam sejumlah contoh khusus Kalau teman-teman mempelajari ilmu mantik atau ilmu logika, saya kira ada-ada dua model penarikan kesimpulan. Yang pertama induksi dan yang kedua deduksi. Nah, dialektika itu seperti yang saya katakan nomor empat ini itu adalah proses-proses penarikan kesimpulan melalui jalur induksi. Jadi teman-teman mencari ciri-ciri umum dari kasus-kasus khusus dan kemudian digeneralkan kepada kasus yang lebih besar. Kira-kira begitu. Nah, jadi teman-teman melacak yang mana sih e, karakteristik mahasiswa UNM, ciri-ciri e, umumnya gimana, kira-kira gitu. Nanti ciri-ciri umumnya ini baru diterapkan kepada mahasiswa UNM secara keseluruhan. Oh, ternyata mahasiswa UNM itu ciri-ciri umumnya selalu menggunakan almamater warna orange. Kemudian dia rata-rata cenderung, Uh, apa namanya cenderung uh, apa cenderung berasal dari keluarga-keluarga uh, kelas menengah uh, ke bawah kemudian ini bukan mengejek ya contoh saja ini kemudian dia sifatnya orang-orang yang banyak dari datang dari daerah-daerah uh, dan ciri-ciri umum yang lain dia uh, Nah, ini kalau kita kon kita temukan ciri-ciri umumnya baru nanti pada penarikan kesimpulan kita mencari eh, apa namanya mencari eh, apa menerapkannya kepada hal yang lebih umum. Nah, itu yang disebut dialektika. Nah, ada 5 6 7 8 lagi yang sekira eh, Tidak bisa saya jelaskan satu-satu ya, karena waktu juga yang membatasi. Saya hanya mau uh, menambahkan saja ya. Dan kemudian kita akan melihat baga bagaimana kontrasnya itu ke dalam dialektika versi historis uh, yang diajukan eh uh, Eeeh. Uh, tidak usah berlama-lama ya saya 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 eh, saya apa namanya verbatimkan langsung saja dari kamus ini 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 di depan saya ada kamus eh, filsafat dan beberapa buku ya, ya mudah-mudahan ini bisa menjadi pokok atau bahan diskusi kita terutama untuk dialektika ini di sini dia dia bilang ada lima eh, apa itu dialektika historis marxisme Pandangan dasarnya begini, saya, saya nanti kita diskusikan. Dan ini sekaligus akan memperlihatkan betapa kontrasnya dialektika di tangan Marxisme itu ya dari konsep-konsep sebelumnya. Dia bilang pertama, pandangan dasarnya itu bertumpu kepada bahwa manusia dan sejarah berada dalam ketegangan, tetapi juga berada dalam suatu keselarasan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, coba perhatikan. manusia dan sejarah berada dalam ketegangan tetapi juga berada dalam suatu kesarasan yang tidak dapat dipisahkan nah e, jadi manusia itu makhluk yang hidup di dalam sejarah jadi dia, dia karena itu e, selalu berproses dari waktu ke waktu nah, itu yang disebut dia berada dalam ketegangan. Jadi kita ini sebagai makhluk hidup Seringkali kali mengalami dilema-dilema, tegangan-tegangan, pergesekan-pergesekan dengan pengalaman hidup di luar dari diri kita. Misalnya ada tegangan dari faktor ekonomi, betapa mahalnya biaya SPP. Tegangan ini kita alami sebagai mahasiswa. Dalam sejarah momen itu, dalam sejarah kehidupan itu kita dan kehidupan kita mengalami pergesekan-pergesekan yang membuat pikiran kita atau batin kita mengalami goncangan atau kelulusan yang kian hari kian fana kian utopis karena selama ini kita yang menjadi mahasiswa tidak menunjukkan upaya serius untuk selesai, nah itu ketegangan-ketegangan Uh, atau fenomena proletar dengan uh, realitas masyarakat kapitalis kapitalistik itu juga ketegangan-ketegangan uh, dimana antara apa yang kita harapkan dan apa yang tidak kita harapkan itu seringkali memicu perasaan dan pikiran kita seringkali membuat kita menjadi apa namanya manusia yang kadang kalah kadang menang nah itu itu uh, fenomena-fenomena di mana manusia dan sejarahnya atau pengalaman hidupnya itu seringkali mengalami pergesekan-pergesekan, tetapi juga di satu sisi mengalami keselarasan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, itu itu e, dialektika historis menurut Marxisme. Artinya manusia ini mengalami tarik tarik ulurnya di antara sejarah kehidupannya. Dia mau dibentuk oleh kehidupannya atau dialah yang membentuk kehidupan Kira-kira begitu Di, Yang dihasilkan dari ketegangan-ketegangan yang dia alami Nah uh, dia bilang juga begini Sejauh manusia berada dalam ketegangan dengan kekuatan-kekuatan dialektis historis yang bekerja dalam alam semesta Maka kekuatan-kekuatan ini akan terasing, tidak terungkap dan tidak terrealisir Jadi manusia itu uh, mengalami ketegangan tapi seringkali tidak terungkap dan tidak terrealisir ter ter Gitu kan ya Uh, contoh apa itu yang disebut ketegangan dengan kekuatan alam tapi dia akan terasing dan tidak terungkap bahkan tidak teralisir uh, maksudnya begini kita ini uh, sebagai masyarakat kadang tidak mengetahui problem apa sebenarnya membuat kita seperti ini kadang di permukaan terlihat tapi justru bukan itu yang sebenarnya terjadi ada suatu kekuatan yang e, bersifat e, tak terungkap tak terasing sorry e, yang asing tetapi e, dominan sehingga me apa namanya e, mere apa itu nama istilahnya ya yang menekan realisasi pemenuhan pemenuhan kebutuhan kita sebagai masyarakat. Nah, manusia itu seringkali digerakkan oleh cara-cara seperti itu, bahkan hidup dengan e, di dalam kehidupan semacam itu. E, kehidupan ini kan kira-kira begitu, kan ya? E, ada kekuatan-kekuatan takter, takter, takter ungkap atau Faktor-faktor determinan yang tidak kita ketahui Tetapi justru signifikan di dalam menentukan eh, atau tidak tercapainya realisasi yang kita harapkan Nah itu manusia selalu mengalami ketegangan-ketegangan seperti itu Itu disebut berdialektika di dalam kehidupan atau di dalam sejarahnya Kemudian yang ketiga Eee eh, umat manusia adalah suatu produk dari ideologi-ideologi yang menyangkal zamannya. Nah, jadi eh, dengan revolusi manusia dapat meniadakan jurang diantara diri mereka sendiri dengan kekuatan-kekuatan historis yang menyempurnakan. Tetapi yang terasingkan ini yang bekerja dalam semesta. Jadi singkatnya begini. Kita ini produk ideologi. Kita ini produk produk agama, produk e, bahasa, produk pemikiran hampir semua e, diri atau bagian hidup kita ini hasil cetakan-cetakan yang saya sebutkan tadi itu nah, tetapi kadang di antara cetakan-cetakan itu ada yang sebenarnya tidak fix tidak matching dengan harapan kita tidak sesuai dengan pikiran kita nah itu kadang mengalami eh, mengalami persoalan tersendiri sehingga kita kita eh, menjadi orang yang bukan diri kita sendiri nah ini yang disebut keterasingan ya kita terasing dari kekuatan-kekuatan historis itu eh, kata Marx atau Marxisme menganjurkan suatu upaya yang disebut revolusi untuk eh, meniadakan jurang itu keterasingan itu melalui suatu aktivitas yang yang disebut revolusi. Nah, jadi dialektika itu sebenarnya adalah suatu apa ya? suatu ini ya. Bisa bisa kita sebut suatu upaya untuk keluar dari kekuatan-kekuatan ideologi yang bersifat uh, menekan signifikan di dalam menentukan uh, kehidupan uh, kita saat ini. Sehingga dengan revolusi maka itu bisa menepis jurang ya yang yang terjadi antara diri kita dengan kekuatan-kekuatan historis yang mengasingkan kita itu. Nah, uh, ini sudah berapa menit? Ya, hampir 20 menit. Masih ada ya, jadi yang keempat saya persingkat saja. Apa yang disebut dialektika itu adalah proses ini agak rumit nih. Orang-orang dimanusiakan dengan mengatasi kekiniannya dengan mengatasi ketidakketidakpribadian kekuatan-kekuatan sosial dan dengan mengidentifikasi dirinya sendiri dengan kekuatan dialektis historis yang rasional dan berorientasi pribadi. Nah, ini uh, gimana ya cara saya menjelaskan ini? Jadi orang-orang dimanusiawikan dengan mengatasi kekiniannya, dengan mengatasi ketakpribadian kekuatan-kekuatan sosial. Jadi begini, eh uh, kita ini kan hidup di masa masa tertentu atau masa hari ini pernah menjadi masa lalu yang akan menjadi masa lalu dan akan masa yang akan dat, masa yang akan datang. Nah, yang disebut dimanusiawikan dengan mengatasi kekiniannya itu kita ini mesti keluar dari hambatan-hambatan hari ini. kita mesti mengatasi apa yang tidak kita ketahui dari kehidupan hari ini. kalau misalnya contoh teman-teman hari ini sebagai mahasiswa menjadi mahasiswa abadi di kampus itu mesti menjadi eh, figur yang mentransendis mentransendenkan diri artinya perlu mengambil suatu kesimpulan besar untuk mengatasi hidupnya itu apakah mau bertahan di kampus atau, atau dikeluarkan dengan terhormat mau membusuk di kampus lapuk di kampus tanpa ada arti yang signifikan atau e, keluar dengan cara yang e, e, apa namanya yang terhormat nah, itu satu momen yang mesti mahasiswa abadi alami dengan cara e, mengatasi kekiniannya itu mengatasi keterbatasan keterbatasannya itu nah ini apa namanya harus teman-teman pahami bahwa dialektika itu adalah suatu upaya yang sifatnya uh, men, apa, mengupayakan terjadinya transendensi diri uh, atau dalam konteks uh, kapitalisme adalah kekuatan yang mentransendensikan kelas proletar menjadi suatu kekuatan untuk mengatasi himpitan-himpitan ekonominya dalam rangka untuk uh, menjadi uh, apa namanya manusia yang lebih manusiawi. Nah kemudian ujung dari semua gerak dialektika itu dalam konteks historis marxisme itu adalah kesempurnaan sosial yang apa namanya yang umumnya dikenal sebagai masyarakat tanpa kelas. E, jadi e, pengertian karikaturnya terjadi kesenjangan kemudian buruh. mengalami transendensi dengan cara naiknya taraf kesadaran, kemudian terjadi revolusi dan akhirnya terbangunlah masyarakat tanpa kelas. Nah kira-kira itu pengertian karikatural dari pengertian dialektika yang kita jelaskan tadi itu. Nah eh, agak rumit ya. Ya, ya. Saya kira nanti kita bisa ini ya bisa diskusikan. Saya kira cukup dulu untuk diskusi ini. oke okay, uh, teman-teman sekalian ini rekaman yang keempat atau uh, sesi terakhir dari uh, presentasi saya uh, untuk rekaman kali ini saya akan uh, mendiskusikan tentang prinsip-prinsip utama uh, apa itu uh, dialektika materialisme historis dan uh, tentu ini e, sifatnya hanya bersifat e, pengantar seperti rekaman-rekaman yang sebelumnya kalau rekaman-rekaman sebelumnya itu kita membahasnya dalam pengertian konseptual secara e, part demi part e, konsep demi konsep nah untuk kali ini kita akan melihatnya sebagai satu e, apa namanya satu konsep utuh Uh, apa itu diamat uh, uh, pandangan saya ini uh, saya ambil dari buku yang ditulis uh, Martin Surya Jaya uh, seperti yang uh, menjadi latar belakang pamflet kita nah uh, singkat saja untuk memulai rekaman ini apa itu materialisme Dialektika historis yang dinyatakan melalui uh, buku karya Martin Suryajaya itu, yang pertama dia harus berdiri di atas prinsip melihat materialisme secara realis, uh, maksudnya uh, bahwa materialisme itu berakar dari cara pandang realisme. Apa artinya bahwa eh, Kesadaran atas sesuatu itu Merupakan kesadaran yang bertumpu Kepada fakta-fakta objektif Atau fakta-fakta empiris eh, Jadi eh, untuk eh, prinsip pertama ini Materialisme kita lihat dari basis epistemologinya Jadi eh, yang berhak untuk dinyatakan sebagai satu kebenaran, itu sejauh dia mampu dihub, apa, didasarkan kepada uh, uh, suatu momen penginderaan atas apa yang konkret, apa yang faktual. Uh, ini seperti yang dikatakan oleh Lenin bahwa Premis pertama materialisme dialektis itu adalah realisme Jadi Artinya kita mesti membaca materialisme secara realis uh, Bahwa itu tadi Bahwa kesadaran itu datang uh, Setelah hadirnya objek Jadi uh, Apa namanya uh, Sorry Eh uh, Bahwa sebaliknya ya e, Bahwa pikiran kita itu ditentukan oleh kehadiran objek e, Jadi e, bukan sebaliknya e, Seperti yang dianalogikan oleh e, kelompok idealis Nah e, Jadi dari konteks epistemologinya ini, kalau teman-teman sudah pernah mengikuti kajian epistemologi, cara dia mengajukan kesadaran itu seperti apa yang dirumuskan oleh perspektif empirisme bahwa penginraan itu sebagai apa namanya satu fakultas utama di dalam aktivitas berpengetahuan. nah kalau dalam materialisme dialektis ini kalau kita mau menyimpulkan dengan singkat adalah pengakuan akan objek pada dirinya atau tanpa tanpa pikiran sekalipun objek itu tetap ada tanpa kita berpikir atas sesuatu itu sendiri sesuatu itu yang ada di luar pikiran itu sudah ada dan tetap akan ada artinya keberadaan objek tidak tergantung atas pikiran, pikiran hanya menjadi signifikan kalau dia dia bersentuhan dengan objek yang difikirkan. Nah, itu 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 yang pertama. jadi dari dari aspek epistemologinya bahwa kesadaran ditentukan oleh faktor-faktor di luar darinya atau dalam hal ini objek-objek di luar dirinya bukan sebaliknya nah itu-itu yang disebut e, materialisme mesti dipandang secara realis nah, e, yang kedua e, kita harus melihat MDH ini atau diamat ini e, kalau yang pertama melihat materialisme secara realis. Nah, yang kedua ini melihat dialektika secara realis. Nah, ee, bagaimana dialektika itu dilihat secara realis? E, saya kira ini akan akan menarik karena tadi e, di rekaman sebelumnya sudah banyak pengertian-pengertian dialektika. Uh, apa, uh, uh, baik di dalam pengertian klasik bahwa apa itu dialektika yakni suatu modus dialogis antara percakapan dua orang uh, kemudian nanti di uh, apa uh, pemikiran Hegel dialektika itu uh, bekerja di dunia ide di dunia uh, abstrak uh, ruh nah, nanti di Marxisme yang, yang akan kita bahas ini bahwa Dialektika itu bertolak dari argumen yang mengatakan bahwa dia apa namanya momen pengkontrasan dari dua uh, kubu ya yang 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 apa namanya berlaku di alam uh, apa alam empiris di alam materialistik jadi tidak berlaku di uh, tidak 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 diartikan dalam pengertian pelatonian eh, atau dalam pengertian eh, idealistik seperti yang dipahami Hegel. Jadi dialektika itu disebut dialektika dalam pengertian maksisme adalah eh, perkubuan antara dua eh, eh, hal yang terjadi di alam materi. Jadi eh, antara eh, kelas, kalau dalam konteks masyarakat kapitalistik ya. Kelas perletar dan kelas berjuis Antara kelas penindas dan kelas yang ditindas Jadi bukan tidak diartikan e, Di dalam pengertian idealis Tapi dia dipakai untuk melihat itu Sebagai modus eksistensi di dunia real Bukan di dunia abstrak Idealistik versi e, sebelumnya Nah itu cara melihat dialektika secara realis artinya prinsip-prinsip dialektika itu uh, tidak selamanya uh, dibaca dalam konteks ide-ide uh, dalam konteks gagasan bukan dalam konteks ilmu tetapi dia uh, berlaku uh, secara internal uh, di mana itu terjadi di hubungan-hubungan antara manusia, hubungan-hubungan antar kelas, hubungan-hubungan antar Uh, objek di alam real Seperti ini Nah itu itu uh, Apa yang disebut Lenin sebagai melihat uh, Dialektika secara realis Nah uh, yang terakhir uh, MDH itu uh, Sebenarnya Kalau sering uh, Kita katakan uh, Di Di uh, Kita sering katakan ya Bahwa MDA itu filsafat Orang-orang tertindas Atau filsafatnya perjuang Filsafat perjuangannya orang-orang tertindas uh, Nah di prinsip yang ketiga ini uh, Apa itu prinsip yang ketiga adalah Jadi MDA itu sebenarnya Adalah suatu filsafat politik uh, dia pernyataan politik uh, jadi bukan sebagai intelektual exercise tapi dia political uh, uh, apa namanya political solution uh, atas uh, uh, kondisi uh, masyarakat uh, yang selama ini mengalami dehumanisasi mengalami uh, alienasi mengalami keterbelakangan atas sistem masyarakat kapitalistik jadi dia, dia bisa kita kenal dari analogi Marx bahwa Hegel itu senama ini berjalan menggunakan kepalanya nah, makanya eh, bentuk kontradiksi dari filsafat Hegel itulah yang nanti dipertajam oleh Marx bahwa tugas filsafat itu eh, bukan sekedar mendeskripsikan eh, dunia tetapi Tugas filsafat harus ikut mengubah dunia. Jadi tidak sekedar bermain di di lintasan wacana, tapi mesti bergerak di lintasan eh, apa namanya sejarah manusia. Eh, atau eh, mesti ikut mengubah keadaan sejarah. Nah eh, itu tiga prinsip eh, MDH bahwa semuanya baik. kalau kita melihat dari lokus materialismenya, kita melihat dari lokus dialektikanya, dia harus uh, dilihat secara realis. Uh, artinya dia dia bukan konsep mengawang-awang, bukan konsep yang melangit, tapi dia bekerja di konteks kehidupan real yang berbasis uh, uh, di mana dipengaruh oleh faktor-faktor materi. Uh, Saya kira itu e, mungkin e, kalau ada yang tidak jelas e, saya kira kita masih punya banyak waktu atau kalau memang e, memang memang ingin didiskusikan lebih jauh bis, kita bisa segera mendiskusikannya lewat e, grup ini. Saya kira itu singkat saja mudah-mudahan e, menjadi ini ya pengantar yang e, mampu e, apa namanya mampu berdialektika dengan uh, gagasan teman-teman saya kira cukup